0: Herzlich Willkommen zu Hamburg hört ein HU, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz HU. Mein Name ist Nicola Wessinghage und ich begrüße hier Anfang Februar 2023 ganz herzlich Sabine Barth und Lennart Hass, beide von der Fakultät Life Sciences an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Sie sind dort aktiv als wissenschaftliche Mitarbeitende im Team Kampuls, studentisches Gesundheitsmanagement. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Hi, hallo. Man ahnt es vielleicht schon so, wie ich euch vorgestellt habe, in dieser Folge wird es gesund werden und das ist bestimmt nicht nur für Studierende interessant, sondern für alle, die sich um ihre Gesundheit Gedanken machen. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, würde ich euch bitten, wie das hier im Podcast so üblich ist, stellt euch doch bitte gerne nochmal vor, gerne auch ausführlicher, wer seid ihr, woher kommt ihr und was macht ihr? Fang nur gerne an, Sabine.
1: Ja, danke schön. Genau, also ich bin Sabine Barth. Ich habe meinen Bachelor und Master an der HW Hamburg gemacht und habe Gesundheitswissenschaften studiert. Also ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und bin nach dem Studium direkt an der HW geblieben und arbeite da jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Campuls. Das hat es ja gerade eben ganz kurz angerissen. Also Campuls ist ein, ja, ein Forschungsprojekt an der HW und wir beschäftigen uns mit dem Studierenden-Gesundheitsmanagement. Das heißt, es geht ähm, hauptsächlich um. Ja, Gesundheitsförderung im Setting Hochschulen mit der Zielgruppe Studierende. Ähm, ja, was grob gesagt bedeutet, dass wir ähm, die Belastungen im Studium bestenfalls geringern oder verringern möchten. Ähm, die Gesundheit fördern möchten, ja, kurzum möchten, dass es den Studierenden gut geht, dass sie gut durch Studium kommen, gesund durch Studium kommen. Ja, und wollen gerne nachhaltig was verändern an der HW. Genau. Prima, danke. Lennart.
2: Ja, äh, mein Name ist Lennart Hass. Ich bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HAW Hamburg. Zum einen äh, im äh, Projekt Kampuls zum Thema Studierendengesundheit, was Sabine gerade schon vorgestellt hat. Und zum anderen ähm, habe ich im HU-Projekt gearbeitet, äh, Gesundes Studium, worüber wir heute reden wollen. Ähm, und habe auch meinen Bachelor an der HW Hamburg gemacht im Themenbereich Gesundheitswissenschaften. Schreibe derzeit noch in meiner Masterthesis an der Leuphana Universität Lüneburg. Digital Health, also digitale Gesundheit, digitale Gesundheitsanwendung im Bereich ähm, Gesundheitsförderung, Schwerpunkt hier auch wahrscheinlich Gesundheitskompetenz. Darauf kommen wir heute auch noch zu sprechen.
0: Ja, du hast das gerade schon angesprochen. Es gibt eine Lerneinheit auf der Plattform der Hu und die richtet sich an Studierende. Aber ich sagte schon, vermutlich können da viele Menschen was mit anfangen. Die habt ihr im Team erarbeitet und auch produziert. Vielleicht könnt ihr einfach mal beschreiben, was man damit anfangen kann.
2: Ja, gerne. Also in unserer Lerneinheit geht es ähm, um das Thema Gesundheitskompetenzen im Überbegriff. Und der Aufbau ist äh, so, dass wir eine ähm, Vorlesungsreihe haben zum Thema Gesundheitskompetenzen, äh, die wir für Studierende offen haben an der HW Hamburg. Und daraus haben wir die Inhalte, worauf ich jetzt äh, komme, ähm, raus, rausgeholt aus äh, jeweils acht Veranstaltungen der, äh, der, des Semesters. Und alle, die auf die Lerneinheit gehen, haben die Möglichkeit, sich Handouts, Podcasts ähm, und ein abschließendes Quiz, um zu gucken, habe ich das, was ich mir gerade angehört und angeschaut habe und oder gelesen habe, auch richtig verstanden, ähm, ja, zu prüfen. Und das sind Themen rund um das Thema Gesundheitskompetenz. Und Gesundheitskompetenz ist ein relativ äh, breites äh, Konzept oder, oder wird, wird verschieden definiert. Da kommen wir vielleicht äh, im Laufe noch drauf zu sprechen. Ähm, aber so haben wir die Möglichkeit zu verschiedenen Themen. Ähm, ja, sich zu informieren und im Idealfall, dass so angefangen wird, die Gesundheitskompetenz und Gesundheit zu fördern.
0: Das heißt also, Studierende können sich die Lerneinheit ansehen und das ist dann für alle, die an der Vorlesungsreihe am Seminar nicht teilgenommen haben, die können das jetzt nutzen und sich die Inhalte eigenständig erarbeiten.
2: Ja, schon, aber es geht auch ein bisschen darüber hinaus. Also es lohnt sich, ähm, neben den Workshops, die wir bisher angeboten haben, trotzdem ähm, die Lernheilheit äh, Lern sich anzuschauen, ähm, weil wir dort auch noch weiterführende Literatur beispielsweise haben, die wir ähm, immer äh, ja in den, in den Literaturnachweisen oder Literaturverzeichnis natürlich ähm, mit drin haben, sodass man über das, was im Workshop passiert, nochmal theoretisches Wissen sich aneignen kann.
1: Genau. Und diese Vorlesungsreihe, die Lennart gerade beschrieben hat, die hat ja mehr Themen noch umfasst. Das war auch gar nicht so einfach, da jetzt acht äh, Themen rauszusuchen, die so die wichtigsten sind, weil Gesundheit einfach so ein Riesenthema ist, wie Lennart gerade eben meinte. Und äh, da haben wir halt versucht, so die ja, wichtigsten Themen einmal rauszusuchen, dass wenn man sich da einmal durchklickt, dass man am Ende quasi so ein Grundwissen hat oder so eine Basis, auf der man aufbauen kann. Ähm, genau. Und wie Lennart gerade eben meinte, es gibt halt immer ein Handout, was so ein bisschen wissenschaftlich aufgearbeitet ist wo man denn, wo es prima darum geht, sich erstmal Wissen anzueignen zu dem Thema. Dann halt den Podcast und das Quiz, um einmal das eigene Wissen ein bisschen zu prüfen. Genau.
0: Also ganz verschiedene Formen, sich dem anzunähern. Im Podcast macht ihr es zum Beispiel im Dialog, da, dass ihr nochmal auf die Einlerninhalte eingeht und im Paper gibt es dann auch nochmal, wie du sagtest, Lennart, Literatur zu den verschiedenen Themen. Was sind das denn eigentlich für Themen? Könnt ihr die mal beschreiben?
1: Ich kann sehr mal kurz zusammenfassen, die acht Themen. Also es beginnt erstmal mit, äh, Gesundheitskompetenz, also dass man erstmal überhaupt weiß, was bedeutet Gesundheitskompetenz mit einer kurzen Definition. Dann geht es um Resilienz, also die eigene Widerstandskraft, wie man die trainieren kann. Ähm, dann um das Thema Abha Abhängigkeit, also ja, ähm, Sucht, das ganze Thema primär im Studium. Ähm, dann geht es weiter mit Konflikt- und Kommunikationsmanagement. Dann geht es um gesunden Schlaf, ähm, gesunde Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit. Also damit haben wir versucht, so die Grundthemen einmal abzudecken.
0: Warum seid ihr denn, das interessiert mich hier natürlich in einem Podcast ganz besonders, auf die Idee gekommen, unter anderem einen Podcast zu machen. Hattet ihr da schon gute Erfahrungen gemacht oder ähm, war das einfach als Ergänzung zu dem Schriftlichen, dass ja dann doch schon etwas wissenschaftlicher daherkommt?
2: Genau, also wir haben versucht, das für Studierende so zu auf, äh, aufzubereiten, also für die Zielgruppe Studierende, dass sie Lust haben, sich das auch anzuschauen und ähm, zum einen guckt man darauf, was konsumiert man selber, weil man auch noch näher an der Zielgruppe vielleicht dran ist und da ist uns relativ schnell klar geworden, entweder man macht kurze Erklärvideos, die auch sehr gut ankommen, je kürzer die auf, je kürzer desto besser oder man spricht darüber in einem niedrigschwelligen, also in einem relativ einfachen Wording und versucht so das Thema näher zu bringen und wir haben uns für zweiteres entschieden, weil wir auch selber darauf Lust hatten, das mal auszuprobieren.
0: Okay. Und ähm, wiederholt ihr die Inhalte aus dem Paper oder ist es einfach also auch nochmal eine andere Art der Annäherung an das Thema auch inhaltlich?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns äh, nach dem ersten zwei Podcasts auch gestellt haben ähm, und wir dann zu der Entscheidung gekommen sind, wir, gehen, wir wollen nochmal darüber hinausgehen, beispielsweise ähm, in dem letzten Modul, wo wir über Kommunikation äh, gesprochen haben, haben wir nochmal das Thema nonverbale Kommunikation angesprochen, was im Paper kein Thema war und so haben wir jetzt versucht ab dem dritten Podcast ähm, noch darüber hinaus und in den ersten beiden ist auch schon wenig mehr über das, was in dem Handout steht oder in dem Paper, ähm, aber genau das ist jetzt im Grunde das Ziel, dass wir über das, was wir im Paper haben, auch darüber hinaus noch sprechen, damit das einfach nochmal einen deutlichen Mehrwert hat.
0: Okay, also es lohnt sich auf jeden Fall in alles reinzugucken, in den Podcasts reinzuhören, den man ja übrigens auch abonnieren kann über die Who-Podcasts, damit man dann alle Folgen im Podcatcher hat und keine Folge mehr verpasst. Ganz genau. Denn das sind ja noch gar nicht alle, ihr habt euer ganzes Pulver ja noch gar nicht verschossen.
1: Genau. Vier Themen sind schon verfügbar, vier warten noch, ähm, ja, da kommt noch was. Ihr habt jetzt eben das
0: Thema Gesundheitskompetenz schon angesprochen und ich muss sagen, also mein Studium, das ist schon ein bisschen länger her und ich habe schon gesehen, dass das jetzt erst in den letzten 20 Jahren vielleicht auch als wichtiger Begriff vermehrt aufgekommen ist, die Gesundheitskompetenz. Mich würde mal interessieren, das Thema Gesundheitskompetenz im Studium. Also mir ist das tatsächlich nie begegnet, vielleicht, weil ich auch keinen besonderen Anlass hatte. Ich denke, da gab es damals auch schon Beratungsstellen bei Stress oder anderen Krisen, die man natürlich auch im Studium haben kann. Aber ist das eigentlich heute schon Standard, dass ich mich da als Studierende oder Studierender mit meiner Gesundheitskompetenz beschäftige? Oder ist das bei euch jetzt so, weil ihr da an dieser Fachstelle sitzt, wie ist denn insgesamt das Bewusstsein unter den Studierenden, wie schätzt ihr das ein? <lacht> Das muss ich jetzt hier mal sagen im Podcast. Beide GesprächspartnerInnen schauen sich etwas betreten in
1: die Augen. Das ist so ein Riesenthema, dass man gar nicht so genau weiß, wo man jetzt anfangen soll. Also vielleicht kann ich mal ein bisschen ausholen, dass man vielleicht erstmal weiß, was so die Ausgangssituation ist, also bei der Zielgruppe Studierender. Ähm, weswegen überhaupt ähm, das Lernangebot, also gesund durch Studium oder auch unser Forschungsprojekt Campul, so wichtig ist. Weil ähm, die Zielgruppe Studierender, ja man könnte meinen, weil es halt eine relativ im Durchschnitt junge Zielgruppe ist, dass es eine gesunde Zielgruppe ist, dass es denen größtenteils gut geht. Aber wenn man sich mal Daten anschaut, sind Studierende im Vergleich zu ja, vergleichbaren Stichproben vom Alter, von anderen soziodemografischen Angaben, ist die Gesundheit Studierender schlecht, schlechter im Vergleich zu einer vergleichbaren Stichprobe. Das heißt, dass es auf jeden Fall Bedarf gibt um diese Zielgruppe zu fördern, die Gesundheit dieser Zielgruppe zu fördern. Ähm, das Problem ist dann nur so ein bisschen, dass es nicht so wirklich Daten dazu gibt. Also dass die Zielgruppe Studierende wird ganz gerne mal so ein bisschen vergessen. Also es gibt einfach nicht so viele aktuelle Daten zur Gesundheit und vor allem auch nicht ähm, zu Belastungen im Studium oder Ressourcen, was ja auch wichtig ist für Gesundheitsförderung, dass man weiß, worauf man aufbauen kann, worauf man Maßnahmen stützen kann. Ähm, Genau, also die aktuellsten Daten, die es da momentan gibt, sind aus 2017, aus einem Projekt, das heißt Gesundheitsstudierende in Deutschland. Das war ein Kooperationsprojekt ähm, zwischen der Freien Universität Berlin, der Technikerkrankenkasse und dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Das war erstmals eine bundesweite Befragung ähm, ja, an Hochschulen, und ähm, wo man dann erstmals auch repräsentative Daten hatte mit ungefähr 6000 Teilnehmenden. Und ja, man hat halt herausgefunden, was ich gerade eben gesagt habe, dass es halt eine belastete Zielgruppe ist. Die Gesundheit ist nicht so gut von Studierenden, dass es da auf jeden Fall Bedarf gibt. Ich kann hier mal so ein paar Fakten hier nennen. Genau, also vor allem weibliche Studierende haben sowohl körperliche als auch psychische Beschwerden angegeben. Zum Beispiel haben über 20 Prozent der Befragten Symptome einer Angststörung angegeben. Also, dass man da schon sagen könnte, okay, ist auf jeden Fall Bedarf da. Und... Genau. Und was auch sehr erschreckend ist, dass ungefähr ein Viertel oder sogar über ein Viertel der Befragten ein hohes Stresserleben angegeben haben. Wo man sich dann auch fragen könnte, ja gut, woran liegt das? Na klar, das Studium ist belastend, aber so belastend sollte es ja auch eigentlich nicht sein, dass es sich so auf die Gesundheit auswirkt. Plus die aktuellsten Daten sind ja jetzt aus 2017 und in der Zeit ist ja sehr viel passiert. Also ich sage einfach nur Corona-Pandemie, was ja auch gerade bei Studierenden ein großer Belastungsfaktor war. Also Online-Uni, soziale Isolation was ja gerade auf die psychische Gesundheit sich auswirken könnte. Also diese Hypothese könnte man schon mal aufstellen. Und ja, das ist so ein bisschen problematisch, dass es da jetzt gerade keine aktuellen Daten gibt. Ähm, genau. Aber das Problem haben wir gesehen und haben eine hochschulweite Befragung jetzt durchgeführt im Forschungswerk Kampuls. Ähm, Genau, an der HW. Also es sind dann erstmalig auch Daten für Hamburg, ähm, die es dann zur Verfügung gibt und ähm, haben jetzt die Befragung Ende Dezember abgeschlossen, sind ganz fleißig dabei, das auszuwerten und haben dann auch aktuelle Daten, jetzt auch nach der Pandemie, ähm, wie es den Studierenden geht, sowohl körperlich als auch psychisch, wie das Stresserleben ist, dass wir dann auch mal faktenbasiert äh, Maßnahmen aufbauen können. Genau, das ist einmal sehr weit hergeholt, wie überhaupt die Gesundheit ist und ähm, ja, man sieht auf jeden Fall, dass es Bedarf gibt und da ist noch ein großer Punkt die Gesundheitskompetenz.
0: Könnt ihr euch das erklären? Weil ich hatte in euren Zahlen auch gefunden, dass ähm, beispielsweise bei der Abhängigkeit, der Alkoholkonsum unter den untersuchten Studierenden, dass dann vermutlich auch die Studie, die du mhm. erwähnt hast, die Abhängigkeit also sogar höher ist als unter Azubis. Und dass gleichzeitig aber in dem Paper auch stand, dass die Gesundheitskompetenz sozusagen abhängig ist vom Bildungsstand. Ähm, das scheint ja sich jetzt erstmal zu widersprechen. Könnt mhm. ihr euch das erklären? Also dass die Daten so sind, dass die Gesundheit von Studierenden doch mehr beeinträchtigt zu sein scheint, ähm, als von anderen Bevölkerungsgruppen. Gleichzeitig die meisten Studierenden aber doch zu den Bevölkerungsgruppen gehören, von denen man vermuten würde, die Gesundheitskompetenz ist schon höher.
1: Genau. Das ist so ein bisschen paradox, ne? Ein
0: bisschen paradox und erscheint mir als Widerspruch. Hat sich
1: das für euch schon aufgelöst? Also gerade das Thema Alkoholkonsum ist ja gerade im Studium irgendwie ein wichtiges Thema oder ein großes Thema. Ich sag mal Partys, man kennt es halt so ein bisschen aus dem Studium. Da ist halt auch gerade die Gesundheitskompetenz wichtig oder auch ein bisschen Aufklärung oder dass man überhaupt weiß, ähm, wie schädlich ist Alkoholkonsum? Bis wohin ist es ein riskanter Alkoholkonsum? Ab wann ja, sollte man sich Gedanken machen? Aber auch nicht nur Alkohol, sondern auch andere Substanzen sind im Studium ja auch wichtig. Ne? Ähm, einfach auch äh, Cannabiskonsum, was dann vielleicht auch mit dem Stress zusammenhängt, um abzuschalten, ein bisschen runterzufahren. Das ist halt auch ein ganz großes Thema. Schmerzmittel, aber auch halt illegale Drogen. Ne? Also Cannabis wird da ja auch zu, aber ähm, ja, Ritalin. Also solche Sachen. Leistungssteigernd. Genau, leistungssteigernde ähm, Substanzen. Da gab es, glaube ich, auch mal eine größere Untersuchung
0: einer anderen Krankenkasse, dass das zugenommen hat mit diesen leistungssteigernden Substanzen aus Angst, den vielen Anforderungen eben nicht mehr gerecht zu werden.
1: Mhm, ja, das ist dann noch mal wieder ein bisschen unterschiedlich von Studiengang zu Studiengang. In manchen Studiengängen ist es noch ausgeprägter. Ich glaube, sowas wie äh, Jura zum Beispiel, wo es auch sehr viel Druck gibt und ja, halt Leistungsdruck. Ähm, Genau, das sind auf jeden Fall wichtige Themen.
0: Was heißt denn eigentlich genau Gesundheitskompetenz?
1: <lacht> also ihr wollt ja die
0: Gesundheitskompetenz fördern, beziehungsweise ist sie auch Inhalt eurer Lerneinheit. Und wenn ich die so mitmache, dann wenn ich mich da durcharbeite, dann weiß ich am Ende, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht könnt ihr aber auch schon mal ein bisschen davon hier verraten.
2: Ja, wir können so ein bisschen spoilern. Gerne. Ähm, das ist erstmal gar nicht so einfach. Zu, zu sagen, was ist Gesundheitskompetenz, weil es ganz verschiedene, unterschiedliche Definitionen von Gesundheitskompetenz gibt. Genauso gibt es ganz viele verschiedene Messinstrumente. Wie misst man äh, überhaupt Gesundheitskompetenz? Ähm, in den letzten 20 Jahren gab es dann eine große Diskussion ähm, und da wir aus dem Bereich äh, Public Health, also der Gesundheitsförderung äh, der Gesellschaft sozusagen äh, kommen, haben wir uns im Projekt für eine Definition ähm, ja zum in diesem äh, Kerngebiet äh, entschieden, und zwar die äh, nach Lenartz. Und da habe ich eine Definition mitgebracht. Ähm, das sind, also Gesundheitskompetenzen sind im Grunde Fähigkeiten und Fertigkeiten im Alltag und im Umgang mit dem Gesundheitssystem, ähm, dass die in, am Ende des Tages so sind, dass sich das positiv auf die Gesundheit auswirkt. Ähm, also die ähm, Grundlage sind da erstmal so das Basiswissen zu Gesundheit, äh, Basisfertigkeiten, Grundwissen zu Gesundheit und darauf bauen dann verschiedene Dimensionen auf, ähm, das sind sechs an der Zahl, ähm, das heißt es geht nicht mehr nur um das reine Rechen- und Leseverständnis von medizinischen Informationen, beispielsweise in einem Beipackzettel oder wenn der Arzt einem äh, was sagt und man versteht das oder versteht es eben nicht, äh, was ja auch ähm, bei dem einen oder anderen äh, vorkommen soll, ähm, Genau, äh, darum geht es halt nicht mehr nur, sondern es geht auch um diese Dimension, beispielsweise ähm, Selbstwahrnehmung oder Verantwortungsübernahme, die dem Ganzen vorgeordnet sind. Beispielsweise geht es bei Verantwortungsübernahme da darum, ganz simpel Verantwortung für die eigene Gesundheit äh, zu übernehmen. Klingt jetzt erstmal simpel, ist es aber gar nicht. Und ähm, dann gibt es noch vier weitere Dimensionen, einmal die Selbstregulation, äh, Kommunikation und Kooperation. Am Ende auch Umgang äh, mit Gesundheitsinformationen und jetzt habe ich, glaube ich, die Selbstkontrolle vergessen. Genau.
0: Das setzt ja alles eher beim Individuum an, also eigentlich eher einen Schritt, bevor ich zum Arzt oder zur Ärztin gehe.
2: Ganz genau. Der Ansatz ist ja immer, ähm, dass wir Gesundheit fördern so, dass Personen gar nicht erst in die Situation kommen, zum Arzt gehen zu müssen. Das werden die Ärztinnen jetzt vielleicht gar nicht gerne hören. Es soll also am Ende dazu führen, dass äh, gesundheitsförderliche Entscheidungen einfach getroffen werden können und so die Gesundheit am Ende des Tages zu verbessern. Weil wenn ich ein gesundheitsförderliches Verhalten an den Tag lege, ist eigentlich zwangsläufig die Folge, dass ich auch gesünder werde. Und das ist im Grunde äh, der Hintergrund der Gesundheitskompetenz. Was natürlich jetzt aber auch kein Allzweck Mittel sein muss. Es geht natürlich auch um das Setting, wo, wo bin ich und äh, also die Lebenswelt, in der ich mich bewege. Ähm, ich kann mich natürlich sehr, sehr gesund verhalten, aber wenn das Setting das nicht zulässt ähm, und mich krank macht, in Anführungsstrichen, ähm, dann bringt mir auch die höchste Gesundheitskompetenz eventuell nichts. Also ähm, das soll jetzt auch nicht so klingen, dass das jetzt das Allheilmittel äh, ist, aber es ist natürlich eine sehr wichtige Kompetenz, um ein gesundheitsförderliches Leben zu, zu führen.
0: Und natürlich kommt ja auch eine gesundheitliche Disposition dazu. Also ich denke, wenn man sehr viel aufs Individuum setzt, also Selbstkontrolle, Selbstregulation, da sind die Potenziale natürlich auch dadurch geprägt, was man schon mitbringt und eigentlich auch aus den Generationen vorher schon mit im Gepäck hat. Das kann man ja durch gesunde Lebensweise durchaus auch noch beeinflussen. Was sind das für ein Begriff von Gesundheit und Krankheit? Ich habe eben schon gesagt, eigentlich setzt das ja schon an, wenn man noch gesund ist. Also ist das ähm, ein anderes Verständnis von Gesundheit und Krankheit, das dahinter steht?
2: Ja, also das, was wir in den Gesundheitswissenschaften eigentlich so als, als Hintergrund haben, ist ähm, die Salutogenese. Also Gesundheit wird äh, nicht nur, also nicht als Abwesenheit äh, von Krankheit gesehen, sondern eigentlich auf einem Kontinuum. Das heißt, ähm, zum gewissen Teil, kann eine Person krank sein, ähm, aber sie ist halt auch zu einem gewissen Teil gesund und es geht nicht darum, dass jemand, der jetzt etwas mitbringt ins Leben und ähm, vielleicht äh, von außen gesehen könnte man denken, die Person hat irgendwie ein Gebrechen. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt krank angesehen wird, sondern sie kann mhm. gen ganz genau auch gesund sein wie jeder andere auch. Es geht um ein Kontinuum und nicht um eine äh, Stigmatisierung von ja, von, von Person, oder? Genau.
1: Genau. Also, man möchte so ein bisschen von diesem Schwarz-Weiß-Denken vielleicht wegkommen. Also, krank, gesund. Ähm, nach dem Verständnis würde ja eine chronisch kranke Person nie gesund sein, mhm. zum Beispiel. Ähm, und nach der Salutogenese könnte es halt auch so sein, wenn man sich auf einem Kontinuum bewegt, ähm, dass eine Person, die eine chronische Krankheit hat, aber sich gerade gut fühlt, auch gesund sein kann. So. das ist so ein bisschen der Ansatz. Ähm, genau. Ihr habt ja gesagt, die gesamte Lerneinheit
0: ist darauf ausgerichtet, auf das Selbststudium sozusagen und ähm, also, dass ich mich da dran setze, aber dafür muss ja noch ein anderer Schritt passieren, nämlich die Motivation, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Was sind denn für euch so Ansatzpunkte, von denen ihr denkt, da kriegen wir vielleicht Studierende, also sich damit auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, vielleicht passiert das ja gar nicht von selbst, habt ihr da schon Erfahrungen, auf die ihr zurückschauen könnt?
2: gerne.
1: Also erstmal ist es, kann es sehr herausfordernd sein, gerade dieser Ansatz der Gesundheitsförderung, dass man da ansetzen möchte, wo die Person noch gesund ist, weil so sind halt die Menschen, man beschäftigt sich nicht damit, wenn man noch nicht das Problem hat und meistens erst, wenn man halt krank ist und sich dann denkt so, oh, jetzt müsste ich mal was tun, aber wenn man sich noch gut fühlt, dann setzt man sich vielleicht nicht so unbedingt damit auseinander und das, das kann sehr herausfordernd sein, dann Personen zu erreichen, sich mit dem Thema auseinandersetzen, äh, auseinanderzusetzen, aber genau.
2: Im Grunde ist es das, wofür wir äh, in unserer täglichen Arbeit immer stehen, dem Präventionsdilemma. Mhm. Also Personen, die, die gesund sind, die interessieren sich meistens weniger für gesundheitsförderliche Aktivitäten. Ähm, und das sehen wir tatsächlich auch in den äh, Workshops, egal äh, worum es geht, auch wenn ich teilnehme an, an Workshops, normalerweise kommen Personen immer mit einem persönlichen Anliegen oder einem Anliegen von jemandem aus einem, dem, aus einem Umfeld, irgendwie ein soziales Umfeld, ähm, sodass man immer mit etwas nach Hause gehen möchte, was man für sich oder für jemand anderen mitnehmen kann, ähm, im Sinne von, ich möchte jemandem helfen ähm, oder mir selber helfen. Und wir versuchen natürlich durch ähm, verschiedene Aktivitäten, äh, wenn es beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt über Kampuls rede und über unsere Arbeit, da versuchen wir über Aktivitäten wie beispielsweise einem Gesundheitsfestival, äh, Daru, darauf äh, aufmerksam zu machen mit ganz viel äh, bunter äh, Farbe, mit vielen äh, tollen Aktivitäten, sodass man mit dem Thema Gesundheit noch ein bisschen was anderes assoziiert als dieses äh, Gesundheit, ich muss äh, gesund essen, ich muss mich bewegen. Das kann ja auch man, manchmal so dröge und so ein bisschen belehrend äh, wirken und das soll es ja gar nicht sein. Das soll ja auch Spaß machen und das kann auch Spaß machen, gesundheitsförderliches Leben, ähm, äh, sehr, sehr viel Spaß machen sogar, ähm, aber da muss es irgendwo klick machen und das ist gar nicht so einfach. Mhm.
0: Ihr habt im Vorgespräch noch gesagt, dass es das ja eigentlich auch ganz interessant ist für Lehrende. Denn zum einen sind das ja auch Menschen, die gesund leben sollen oder auch im besten Fall wollen. Zum anderen ist es ja auch interessant, das vielleicht sogar auch in die Lehre mit einfließen zu lassen, weil man dort erstmal alle erreicht, ohne dass es schon ein bestimmtes Anliegen gibt oder ein Problem oder Ähnliches. Wie könntet ihr das denn aufnehmen in die Lerneinheit?
2: Genau, das ist im Grunde das, was wir gerade auch schon machen. Also unser eigenes, äh OER anzuwenden in einem Inverted Classroom, also im Sinne von ähm, es gibt äh, eine Lernphase für die Studierenden, wo sie sich mit einem Thema aus, der, aus dem Lernangebot beschäftigen, selbst in der Selbstlernphase und im Nachgang dann in der Präsenzphase können wir viel eher darüber diskutieren. Ähm, das ist jetzt eine, äh, eine Lehrmethodik, die wir, die wir derzeit auch anwenden. Ähm, Lehrende, die jetzt äh, das Lernangebot nutzen, haben natürlich die Möglichkeit dadurch, dass es CC lizenziert ist, das ganz einfach ähm, auch für, für die eigene Lehre zu nutzen. Es wäre natürlich toll, wenn alle Hochschulen sagen würden, es ist so wichtig, überfachliche Kompetenzen zu haben, also wie kann ich ein gesundes Studium, aber auch ein gesundes Leben führen, dass man sagt, das kommt ins, ins Grundstudium, ins Basisstudium, mhm. ins Curriculum, Curriculum, sodass man dafür auch CP, also Credit Points bekommt. Weil das ein guter Anreiz ist für Studierende, das auch dann durchzuführen. Da gibt es auch Best-Practice-Beispiele, wo das schon an anderen Hochschulen wie beispielsweise Göttingen oder der Universität zu Lübeck funktioniert. Das muss die Hochschule dann oder die Universität dann aber natürlich auch, auch wollen.
1: Optimal wäre es natürlich, wenn es nicht nur in Hochschulen so wäre. Ne? Also Gesundheit ist einfach ein Thema, was jeden angeht. Klar ist unsere... Hauptsächliche Zielgruppe jetzt Studierende, aber halt Lehrende äh, könnten mit dem Lernangebot auch angesprochen werden, aber auch sowas wie Schüler und Schülerinnen äh, mhm. in Schulen wäre das natürlich auch optimal, wenn das Thema Gesundheit ein bisschen präsenter wäre. Also das heißt,
0: eure Lerneinheiten sind durchaus auch für Menschen anwendbar und integrierbar, die nicht im Bereich Gesundheitsmanagement arbeiten. Ihr habt ja auch auf die Grafiken schon hingewiesen, die als Download ja. zur Verfügung stehen und die man mit einsetzen kann.
1: Genau, von unserer äh, studentischen Hilfskraft, Letizia Lucht, die hat ganz tolle Illustrationen ähm, für, unsere, für unser Lernangebot gemacht. Auch ein kleines Teaser-Video, das man sich am Anfang angucken kann. Also ich finde, das hat sie richtig, richtig toll gemacht. Ähm, ja. Ja, ja, schön.
0: Bei den vielen, vielen Tipps, die da jetzt zusammengekommen sind, gibt es da so etwas wie die Best-of oder die drei Tipps, die ihr jetzt auch hier den Hörenden unbedingt nochmal empfehlen
1: wollt? Vielleicht so generell erstmal, um in das äh, Thema reinzukommen oder wenn man sich mit seiner eigenen Gesundheit so ein bisschen auseinandersetzen möchte. Ähm, es ist ja auch ein sehr individuelles Thema. Also was tut mir gut, was brauche ich, ähm, um ein gesundes Leben führen zu können. Aber es gibt ja auch ähm, allgemeine Empfehlungen, zum Beispiel von der WHO zum Thema Bewegung oder von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ähm, ja zum Thema gesunde Ernährung, an dem man sich grundsätzlich gut orientieren könnte. Zum Beispiel so eine einfache Regel wie fünf am Tag. Das sind halt das bedeutet, Fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, dass man das abdeckt. Drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst. Wenn man solche generellen Sachen befolgt, das wäre schon mal eine gute Basis. Und ja, ansonsten, wie gesagt, das ist sehr individuell, deswegen wäre aus meiner Sicht der erste Schritt rausfinden, was brauche ich, was tut mir gut, weil sich zu irgendwas zu zwingen, sage ich mal, man sagt jetzt, okay, ich gehe jeden Tag eine halbe Stunde joggen, obwohl man überhaupt kein Lauftyp ist, dann macht es halt auch wieder keinen Spaß. Also für sich rausfinden, was brauche ich, was tut mir gut. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt.
2: Das würde ich eigentlich nur unterstreichen. Also sich für sich selber ähm, interessieren, für die eigene Gesundheit. Das geht in Richtung Verantwortungsübernahme. Ja, jetzt sind wir wie bei deiner, wie wieder bei einer <lacht> Dimension. Ähm, und das heißt, das Thema Selbstreflexion. Was sind meine, was sind meine Gefühle eigentlich? Was sind überhaupt meine Bedürfnisse, die dahinter stehen? Ähm, da gehen wir so Richtung Kommunikation. Ähm, das sind, sind total wichtige Punkte. Und was ich nochmal wichtig finde, auch zu sagen, ist wenn man das Gefühl hat, irgendwas ist gerade nicht richtig, dann auch Hilfe in Anspruch zu nehmen und mhm. sich auch zu trauen und auch darüber zu sprechen, ähm, weil das ist ganz normal, dass es einmal vielleicht auch nicht so gut geht und dann auch mal Hilfe in Anspruch zu nehmen, das ist keine Schwäche, sondern das ist ähm, eine Stärke und ähm, das wäre auch ein wichtiger Tipp, glaube ich.
0: Auch da gibt es ja viele entsprechende Hinweise in den Lerneinheiten und ähm, auch da ist mein Eindruck, dass sich das irgendwie schon ausgeweitet hat und dass es an den Hochschulen ein Bewusstsein und auch Maßnahmen gibt, dass das Thema Gesundheit im Studium schon ein Thema ist, ähm, also im präventiven Sinne wie auch im konkreten Bedarfsfall. Habt ihr denn eigentlich den Eindruck, dass die Studierenden heute wirklich ungesünder sind als früher oder dass man da einfach mehr genauer hinschaut? Ich
2: glaube zweiteres. Mhm. Ähm, ich, ich bin jetzt ja auch noch nicht in dem Alter, dass ich sagen kann, wie, wie es vor 50 oder 60 Jahren gewesen ist an den Hochschulen und Universitäten, ähm, aber ich kann mir, ähm, oder meine Vermutung ist, dass es darum, darum äh, genau das ist, wir haben jetzt mehr Gesundheitsberichterstattung, immer noch nicht genug, ähm, die, die Zielgruppe Studierende wird immer noch nicht genug gesehen äh, von von den äh, verschiedenen Institutionen, die dafür eigentlich zuständig sind, aber ähm, es wird halt trotzdem mehr berichtet, als wie vor sage ich jetzt mal 20, 30 Jahren und das legt natürlich den Finger jetzt deutlich mehr in die Wunde und jetzt wird es gesehen. Ich würde aber nicht sagen, dass es früher ähm, ein anderes Gesundheitsverhalten äh, in dem Sinne ja. gab. Es hat sich sicherlich verschoben in die eine oder andere Richtung, dass man vielleicht Alkoholkonsum jetzt vielleicht sogar weniger als früher mhm. ist, dafür aber ein anderer Konsum mehr, das sicherlich. aber
1: Ich glaube auch, ähm, manche Themen sind jetzt auch einfach, also man redet mehr darüber, sage ich mal, das mhm. ganze Thema psychische Gesundheit, was vielleicht vor 50 Jahren noch, komplett verschwiegen wurde. ist jetzt halt, Es wird immer präsenter, auch in Social Media. Ne, sieht man ja immer mehr zum Thema psychische Gesundheit, was total toll ist ähm, und deswegen auch mehr aus, aufgedeckt wird. Okay. Immer noch nicht genug. Ähm, deswegen haben wir unsere hochschulweite Befragung durchgeführt. Also kleiner Teaser, bald kommen die Ergebnisse. Wir sind ja, wie gesagt, gerade dabei, es auszuwerten. Sind wir auch schon sehr gespannt, was dabei rauskommt, wie belastet Studierende jetzt wirklich sind. Ähm, und natürlich auch also alles, was jetzt so vorgefallen ist, wieder zum Thema Corona-Pandemie. Ne, und das äh, war, glaube ich, ein ganz großer Ver mhm. Genau,
0: da ähm, gibt es ja auch schon erste Untersuchungen unter Schülerinnen und Schülern, dass da durchaus schon starke Folgen zu beobachten sind, die zum Teil noch gar nicht aufgearbeitet sind. Was ja auch sehr dafür spricht, sowas schon im Studium zu beginnen, ist ja auch, dass man so eine Haltung durch sein ganzes weiteres Arbeitsleben eigentlich mitnimmt. Und wenn man da schon sehr früh ein Bewusstsein gewinnt, wie wichtig die Gesundheit ist und nicht erst dann, wenn man mit 40 oder 50 im ersten Burnout landet, glaube ich, dass das, dass man da an den Hochschulen schon sehr wichtige Arbeit leisten kann. Also ihr eben auch sehr wichtige Arbeit leistet mit eurem Lernangebot.
1: Mm.
2: Das ist im Grunde auch genau der Ansatz. Äh, das nimmst du uns sozusagen vorweg. Äh, das, <lacht> weil, weil es geht halt, halt darum, äh, MultiplikatorInnen von gesundheitsförderlichem Verhalten auszubilden, weil Studierende sind vermutlich äh, in einer höheren Führungsebene vielleicht irgendwann mal tätig und haben dann die Aufgabe äh, zu führen. Oder sie sind in ein Unternehmen und äh, führen ein Team äh, und haben dann natürlich auch eine Wirkung auf Personen direkt. Und äh, wenn Studierende da ein gesundheitsförderliches Verhalten vorleben, in der Vorbildfunktion, äh, da gibt es ja auch verschiedene Theorien, äh, Lern- am Modell beispielsweise, äh, die auch in dem Alter äh, noch funktionieren können, ähm, dann ist das eine super Sache, wenn wir es schaffen können äh, in der Gesundheitsförderung, dass Studierende äh, mit einem gesundheitsförderlichen Verhalten von der Hochschule gehen und dann äh, in der Arbeitswelt so wirken, dass es sich auch gesundheitsförderlich auf die Arbeitswelt mhm, auswirkt, total. weil wir arbeiten nun mal unser ganzes Leben. <lacht>
1: <lacht> Einerseits das, also es wäre natürlich schön, wenn es sich auf das eigene Verhalten auswirkt, aber wir wollen jetzt immer nicht die Verantwortung nur auf die einzelnen Personen ja. schieben, Es wäre natürlich auch optimal, wenn jetzt zum Beispiel mit unseren Ergebnissen, wenn sich dadurch auch was an den Verhältnissen ändert, also Stichwort ähm, Prüfungsphase, dass vielleicht die ein bisschen entzerrt wird oder dass man schaut, was brauchen die Studierenden, vielleicht auch, ist es auch unterschiedlich an den verschiedenen Fakultäten, den verschiedenen Departments, dass man auch was an den Verhältnissen ändert, dass man nicht mhm. immer nur das auf die einzelnen Personen schiebt, so ja, ernähre dich mal ein bisschen gesünder und dann wird es schon wieder. Mhm. Sondern das bringt am Ende auch nicht viel, wenn immer der Stress von außen kommt. Also genau, das wäre natürlich optimal, wenn wir nachhaltig da was ja. ändern können. Ja, das reicht ja schon weit, bis hin zu finanziellen
0: Sorgen, was ja gerade unter aktuellen Bedingungen auch akut ja, wieder genau. ein
1: Thema für viele ist.
0: Ihr macht jetzt erstmal weiter. Ihr habt eben gesagt, dass ihr ungefähr bei der Hälfte seid. Wie geht es denn da nun weiter oder insgesamt in dem Projekt? Was habt ihr noch so vor?
2: Ja. Also folgen werden jetzt noch vier Module. Das hatte Sabine ja äh, zu Beginn, glaube ich, gesagt. Das Thema äh, Schlaf äh, wird, noch, äh, wird noch kommen. Dann wird das Thema Ernährung kommen, äh, Bewegung äh, und das Thema Achtsamkeit. Zu allen Themen, wie gesagt, äh, Podcast, äh, äh, Handout und ein Quiz. Und dann ist es äh, von uns natürlich der Wunsch, dass wir es schaffen, weiterhin in der Lehre äh, mit dem Thema äh, tätig zu sein. Dass wir äh, die Themen weiterhin in der Lehre äh, haben. Dass wir eventuell, wenn... Eine andere Möglichkeit wäre, weiter eine Vorlesungsreihe zu machen. Im Idealfall schaffen wir es, dass das Thema Gesundheitskompetenz als Querschnittsthema in der Lehre aufgenommen wird und dass wir so alle Studierenden erreichen mit dem mit dem Thema, so dass dort Gesundheitsförderung in dem Bereich stattfinden kann. Das wäre so das Ideal.
0: Ja, wir kommen schon so langsam auf die Zielgerade. Habe ich im Gespräch noch etwas nicht gefragt, was ihr gerne loswerden wolltet?
1: Dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Vielleicht wäre es mir noch mal wichtig, so als kleine Take-Home-Message für die ZuhörerInnen. Wir haben jetzt ja ganz viel geredet. Gesundheit ist so ein Riesenthema, so viele Faktoren, so viele verschiedene Themen, die da reinfallen. Das ist aber auch kein... Stress auslösen soll, dass man sich denkt, oh Gott, ich muss jetzt das, das, das alles ändern, sondern dass auch kleine Veränderungen schon ganz viel ausmachen können. Mhm. Also ich persönlich finde es immer wichtig, ähm, ja, auf sich selber achten. Finde ich, kann schon einen Riesenunterschied machen. Einfach mal, ähm, wenn man merkt, okay, es geht gerade nicht, dann auch einfach sich mal die Pause zu nehmen, ähm, mal in die frische Luft gehen. Also wirklich so kleine Veränderungen können schon einen riesen machen. Und das, wie Lennart vorhin schon meinte, das finde ich war war ein guter Punkt, das kann auch Spaß machen. Also es soll auch Spaß machen, sich mit seiner eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen und langfristig macht es einen Riesenunterschied. Also ja, das vielleicht so als kleine Take-Home-Message.
2: Ich würde die Take-Home-Message äh, gerne nochmal unterstreichen äh, mit dem Kon äh, Kon äh, Konzept der Selbstwirksamkeit. Genau das, also kleine Zwischenziele sich einfach mal zu stecken und die können noch so klein sein, aber wenn man dann sieht, das war erfolgreich, dann gibt einem das einen richtigen äh, Selbstbewusstseinsboost, äh, nenne ich das jetzt einfach mal <lacht> und äh, das dann immer wieder machen, dann kommt man auch seinem Ziel näher und es geht nicht darum… Ähm, jetzt gerade jemand zu sein, der nicht joggt und vielleicht aber eigentlich Spaß daran hat und dann sich zu sagen, morgen jogge ich zehn Kilometer. Fang doch mit 500 äh, Metern an oder mit einem Kilometer oder je nachdem, was so in deiner Range ist. Mhm. Ähm, um das jetzt mal ganz haptisch oder ganz beispielhaft zu sagen. Ähm, es geht nicht immer darum, die höchsten Treppen direkt äh, zu, zu steigen, sondern äh, Stufe für Stufe und dann kommt man auch da an, wo man wo man hin möchte. Und das genau. gibt einem richtig gutes Gefühl, ähm, wenn man Zwischenziele erreicht.
1: Ja, also das, was gerade ich finde manchmal kommt jetzt ja auch so, gerade auch die Social Media so rüber, man denkt so oh Gott, die macht jeden Tag Yoga, die schafft das und das und das. So, nee, also jeder hat ja seinen eigenen Rhythmus, ähm, sein eigenes Leben und wenn es gerade heute mal nicht geht, irgendwie noch zwei Stunden Sport zu machen, dann ist es auch in Ordnung.
0: Genau, und in dem Sinne könnte man sich ja auch euer Lernangebot vornehmen und sich dann sagen, ich muss nicht alle gleich durcharbeiten, sondern einfach mal mit der anfangen, die mich am meisten anspricht. Das ist ja auch nicht so konzipiert, dass man da brav eine nach der anderen durcharbeiten müsste. Ich selbst habe mir Konfliktmanagement und Kommunikation, damit habe ich angefangen, weil das ja auch an meinen Kommunikationsberuf zumindest angrenzt. Und ich habe da viel mitnehmen können. Also es geht unter anderem um gewaltfreie Kommunikation. Das besprecht ihr da im Podcast. Und ich kann das sehr empfehlen, um da nochmal einen Einstieg zu bekommen. Und das sind ja auch tatsächlich alles sehr wichtige Themen. Habt ihr denn sonst noch Empfehlungen für die Hörenden, außer natürlich sich euer Lernangebot, gesundes Studium wirklich mal anzusehen?
1: Also das haben wir auch immer in den Handouts, ganz am Ende so konkrete Tipps und Empfehlungen. Vielleicht da grundsätzlich, gerade jetzt für Studierende in Hamburg, es gibt eigentlich an jeder Hochschule Beratungsstellen, zum Beispiel psychologische Beratung die ist an jeder Hochschule in Hamburg. Die stehen auch eigentlich immer passend zu den Themen auch am Ende von den Handouts, die man im Lernangebot findet. Ähm, genau. Und sonst, wie ich gerade eben schon meinte, vielleicht klein anfangen. Ähm, wenn man sich mit dem Thema Achtsamkeit mehr auseinandersetzen möchte, wenn man jetzt das Handout gelesen hat und sich denkt, wow, finde ich spannend. <lacht> ähm, gibt es auch ganz tolle Podcasts. Ähm, zum Beispiel finde ich den Podcast Mindlook. Den gibt es auch auf Spotify und überall, ähm, wo man gut irgendwie mal so eine Viertelstunde Meditation mitmachen kann, auch als Anfänger in oder Apps, zum Beispiel Headspace ist eine ganz tolle App, wenn man so ein bisschen mehr sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Oder kleine Atemübungen, da gibt es ja verschiedene Methoden. Also ja, mein Tipp wäre da so, klein anfangen, gucken, was macht mir Spaß, was bringt mir was und dann weitermachen.
0: Also Podcast und App werden wir verlinken in Show Notes, damit sich ja, genau. das äh, jemand mal angucken kann, der oder die sich angesprochen fühlt. Ansonsten, Lennart, von dir auch noch was?
2: Ich kann mich da so anschließen.
0: Ja, sehr schön. Dann bleibt mir noch, euch zu danken für die vielen Hinweise und Tipps und dass ihr euch überhaupt so viel Zeit genommen habt, vielleicht schon Stress am Jahresanfang, also trotz Stress hier im Podcast dabei zu sein und über euer Lernangebot Gesund durch Studium zu sprechen. Und ich wünsche euch viel Erfolg und bin gespannt auf die weiteren Themen, die ihr dann noch herausbringen werdet. Ja, <lacht> danke Danke für auch.
2: die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und ähm, ja, ja, wir sind auch gespannt auf äh, die Inhalte und äh, mhm. wie es vor allem wie so ankommt.
0: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank auch an alle, die es bis hierhin geschafft haben fürs Zuhören bei Hamburg hört ein Hu. Über Feedback, Anregungen und Kommentare in den sozialen Medien freuen wir als Team, die diesen Podcast produzieren, uns wie immer sehr. Und an dieser Stelle noch eine Erklärung, denn bei dieser Aufnahme ist etwas passiert, was wohl die größte Angst jedes Podcasters und jeder Podcasterin ist. Meine eigene Stimme ist leider nicht über mein Mikro aufgenommen worden, weil ich dieses nämlich nicht aktiviert hatte. Ich hatte schon immer mal damit gerechnet, dass auch mir sowas mal passiert. Jetzt ist es passiert und ich habe mich natürlich doch sehr geärgert. Wir haben uns dann entschlossen, dass ich meine Fragen und Kommentare, die im Hintergrund bei den anderen Spuren doch noch zu hören waren, aber eben sehr, sehr weit weg nochmal einspreche. Und an mehreren Stellen hört man das. Wir fanden es aber die beste Lösung, weil wir alle drei das Gespräch gelungen fanden und nicht so ganz sicher waren, ob wir das noch ein zweites Mal hinbekämen. Das klappt dann ja manchmal nicht so. Und so habe ich dann in dieser Folge etwas basteln müssen, um die Fragen nachträglich einzusprechen. Und wenn ihr euch an der einen oder anderen Stelle gewundert habt oder auch mich mal im Hintergrund gehört habt, einen Schnitt bemerkt habt, dann wisst ihr jetzt warum. Und ich hoffe, dass es dann auch leichter zu akzeptieren ist. Und ich hoffe natürlich, dass mir das zumindest das nicht noch ein weiteres Mal passiert. Zum Feedback nochmal die Info. Bei Twitter ist das Team der HUHAW unter at zu finden und über E-Mail könnt ihr das Team unter team-haw-hamburg.de erreichen. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen auch dort, wo man das ganz offiziell mit Sternchen machen kann. Am besten aber ist es, wenn alle, die ihn mögen, diesen Podcast weiterempfehlen. Vielen Dank dafür.